0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师这一集啊，特地邀请了两位专家特别来宾。第一位是真心皮肤科诊所院长皮肤科周婉仪医师，第二位是粉丝团刚刚好医师儿童内分泌科的黄氏刚医师。我们欢
1: 迎两位医师。Hello， 大家好，我是台中真心皮肤科诊所院长周婉仪医师。
2: 嗨，大家好，我是爱群儿童成长诊所的黄世刚医师
1: 。欢迎两位医师，今天大
0: 阵仗要邀请两位医师来到节目当中，是因为最近有一个很热门、受到家长关注的一个新闻事件。那因为它影响到孩子的健康，而且是蛮大条的事情哦、喔，所以为师特地拜托他们来我的节目当中跟大家分享。哎、欸，这个事情是。啊、呃，什么样的一个状况？那之后我们要怎么样注意，将来不要再有类似的事情哦？那首先想要先邀请黄医师跟大家简单的说说，这个保养品里面添加了雌激素，然后居然意外的导致孩子有性早熟的一些状况，它到底是怎么一回事呢？
2: 好，那我相信大家最近都有看到这个保养品里面添加到雌激素，进而导致小朋友成这个发育过快的情况，然后，那其实一般来说，我们呃小朋友身体的发育自然有它的步调。那雌激素这种东西其实是我们的青春期才会产生的一个荷尔蒙，那一旦添加在保养品里面，又擦到小朋友身上，小朋友就有可能透过皮肤来去吸收到这些荷尔蒙。进而造成，比如说像小男生的胸部发育、呃，小女生的胸部发育，甚至乳晕变黑，进而导致月经来潮的这些状况
0: 。哇，这听起来有一点吓人，就是居然连小男生都会胸部发育，然后还没有进入青春期的小女生居然有月经来潮，这个家长遇到应该吓坏了。所以也是因为这样出现在黄医师诊间的吗
2: ？其实当初。我们花了不少时间再去追查这个到底为什么小朋友会有太早发育的状况。那整个事情的始末，其实大概就是在八月初左右，在我的粉砖有一个妈妈，她很焦虑的呃私讯了我，那也传了很多小朋友的照片给我看。那小朋友是一个两岁多的小男生，那整个照片显示的就是他呃的乳晕从。大概这个几个月前，就是粉红色的状态，慢慢的开始有一些乳房发育，那乳晕开始颜色变深的一个变化。那因为这个过程，妈妈这个照片记录的相当详细，它完整记录了从乳晕粉红色到变黑色的状况。那当下我看了就觉得这个真的是不太对劲，所以即使当时我的门诊有时候家长不一定挂得进来，因为有时候人比较多。那我还是特别亲妈妈，在我开诊的前半小时来找我，我们就详细的帮小朋友讨论，然后检查，去确认说整个整治的方向这样子
0: 。经历一番抽丝波茧的这个层层排查，然后才终于水落石出。那这个保养品听起来应该是妈妈用的，通常啦，通常我们女生用的保养品就是自己用，因为都贵松松嘛，总会拿给孩子用。呃，这边就要请问一下皮肤科周婉仪医师，哎，我们小朋友真的可以
1: 用大人的保养品吗？是，那我其实呃真的很佩服黄医师，他真的有这个勇气哦，去把这件事说出来，其实是要承担很大的压力，就是而且要有这种被讨厌的勇气。<笑>没错。那其实呢，在国外也有几个类似的案例哦。就像我女儿，我女儿现在五岁，她也很喜欢帮我在面梳头发、绑头发。所以在国外的这几个案例，其实并不是使用真的使用了大人的保养品，而是他们是间接使用。怎么说呢？有一个她其实是妈妈用含雌激素的发品，因为它可以让发丝比较茁壮，有一种育发的效果。可是呢，因为女儿很喜欢帮妈妈绑头发、梳头发，所以她在睡觉前一定要玩妈妈的头发才肯睡觉哦。那因为把妈妈这些已经空掉的呃这些阀瓶拿来把玩吼、哦，那就是假装在磨这些阀瓶啊什么，结果就出现了性早熟的状况。那也有一些其他的案例是因为妈妈因为更年期在使用这些荷尔蒙补充的药膏吼、哦，他们可能是涂在这个大腿的内侧，结果呢因为有几个月大或是三岁以内的小孩吼、哦，那去接触到妈妈擦药这个皮肤之后呢，呃产生了这些男性女乳症的案例。所以不管是间接或是直接的使用到这些保养品，哦、那像我们在国内的案例，是因为它本身是个修复霜，哦、所以有的爸爸妈,妈妈看小朋友他其实有异味性皮肤炎，就会想说，哎，我是不是也用用看看它的皮肤会不会好一点？结果不知道它居然里面有添加了这个雌激素的成分。在国外的研究呢，他们认为这个雌激素它的精皮吸收率大概有百分之二十哦。但是呢，因为小朋友他的皮肤角质层比较薄，所以他的吸收力相对就会比大人更好。小朋友因为还没有发育，所以在他体内的这些雄性素，就是这个搞不同的量比较低，他没有办法来对抗这个雌激素的作用，就产生了这些后续像男性女乳症或是这些性早熟的状况。
0: 这样听起来就是，其实小朋友就应该用小朋友专用的保养品吼。呃，大人他是无心之过啦，他不是故意的，只是想说，哎，既然有修护的效果，那易夫就是很需要修复他的皮肤屏障的状态嘛。他们可能因为这样联想，然后就用在孩子的身上。那我们今天讲到这个性早熟啊。趁着专家在哦，再帮大家复习一次哦。请问黄医师，呃，所谓性早熟，它有一个明确的定义，对吗
2: ？哎、欸，没错。那其实我们平常在评估小朋友的时候，最重要的就是，呃、欸，她的发育的时间点了哦。那一般来说，正常的小女生，她会在8到十三岁的时候开始出现第二性征。那正常的小男生，他第二性征出现的时间则是在九到十四岁。那所以说，当女生如果是八岁之前就开始有胸部的发育，甚至出经来潮，又或者是说小男生在九岁之前就开始有变声，甚至阴毛、一毛的生长，或是睾丸阴茎变大的话，这样的第二性征出现的时间点都太早了，在医学上我们就会把它定义成性早熟。
0: 感谢黄医师的补充。性早熟，它有它我们医学上的定义。我们今天讨论到这个事件呢、啊，它刚好就是因为这个误用的保养品、哦，它有一个违法的添加物而导致呃提早发育的状况哦。那像这样子的提早发育，它是会恢复的吗？
2: 一般来说，因为这个是我们外来的这个雌激素所造成的影响，然后那通常在停用这些含有雌激素的呃保养品之后，那基本上小朋友这个发育异常的状况就会慢慢的稳定下来，也会随着时间会慢慢的改善。我自己目前临床上的经验，这些小朋友他停用了这些含有雌激素的保养品之后，大概在两到三个月。左右，他的这个第二性征的变的变化，就有稍微比较不那么明显的吼。以男生来说，本来比较呃这个发育比较明显的胸部，那或者是说比较黑的这个乳晕，都有在这个慢慢的淡化的现象，这样子。
1: OK， 那我想要补充一下哦，其实在国外的这些案例，他们的这个结果也是跟黄医师他们所观察到的是类似。停药之后，虽然这些性早熟的部分会改善，但是呢，在中长期的影响其实还是蛮大。就算是短期的铺路，它有可能造成这个长远的伤害哦。尤其是在他接触的年纪越小的时候，其实伤害会越大哦。那比如说像女生之后可能会产生乳癌的几率，或者是说男生像在这些睾丸的。肿瘤，那或者说一些肾上腺肿瘤的部分，嘿其实也不能被忽视掉、哦
0: 。哇，听起来真的是。不可以轻呼，因为孩子的发育就只有一次。那家长可能因为求好心切哦，想说哎，让他快点复原，或者是说这个东西很昂贵就都 go lucky， 用在孩子身上不,不心疼这样子。殊不知孩子有孩子的这个发育的步调有些我们成人的东西不适合用在孩子身上，尤其是。我们皮肤屏障不完整的易肤的这一群孩子，嗯、没错，婉莹可不可以跟大家说一下，这个异位性皮肤炎的孩子啊，他的皮肤不适合涂哪些东西，或者
1: 我们换句话说，适合用哪些产品呢？对，那基本上其实不管是医父或是我们一般人，其实再选择保养品，其实越简单越好哦。那一般来说，我们保养就是有三大原则，不管是正常人或是包含像我们的呃这个玫瑰斑、酒糟肌、易位性皮肤炎或是痘痘肌，其实都一样，其实就是清洁、保湿、防晒做好就可以。那清洁的部分其实就温和清洁那不要选择一些有植萃啊、精油或是有些香料、色素的部分那选择一些低敏的配方，那最好就是选择大厂牌那至少你出了问题，哎，还会有人帮你负责。在保湿的部分呢，也是一样。我们的皮肤其实不需要那些香精哦。虽然它用起来嗅觉上面会觉得哎、欸、很开心，可是像是有这个异味性皮肤炎或是呃酒糟的患者呢，他们的皮肤屏障其实是受损的。所以大家可以想象说，我们皮肤在生病的时候，其实就像一块冻豆腐，它已经千疮百孔了。当你又喂它这些山珍海味的东西，比如说是一些植萃啊、香精，当这些东西在透过这些孔洞，跟渗入到我们皮肤的深层的时候，其实诱发过敏的几率会更高。就像我们在拉肚子的时候，你还喂它吃这些山珍海味，其实通常都是扣分，而不是加分哦。在防晒的部分呢，一般来说，在问题的肌肤的时候呢，我们会建议使用遮蔽的方式，比如说是用撑伞啊，戴宽圆的帽子，或是穿有防晒系数 UPF 50以上的防晒衣物来取代它这些防晒产品。那当你的皮肤比较稳定之后，再选择比较就是适合你的肤质的呃防晒，其实就可以了。那在不适合的东西的部分呢，就是其实孩子们的皮肤不太适合去使用一些像会去角质啊、美白、丰胸，或是有一些抗老，甚至含有一些胎盘素萃取物的保养品，同时一些抗痘这些，其实对于孩子们来说都是呃不需要的成分。那一般来说，在台湾，其实雌激素在化妆品的法规里面是不应该要出现的。所以，像这次的事件，其实桃园市的卫生局目前也正在调查，到底是发生了什么事情哦。那万一真的有违反这个化妆品卫生安全的管理法，其实是可以处以这个2万到500万的罚款。
0: 我觉得两万真的太轻了，虽然在节目上这样讲好像不太恰当，<笑>可是、啊、说真的，因为他被误用在小朋友身上，造成一些不良的后果。那我们今天刚好谈到这个。呃，雌激素，然后谈到法规哦，想要请教一下黄医师，就是什么样的状况哦？因为今天是刚好发生性早熟嘛，那什么样的状况家长应该要怀疑孩子有没有性早熟？那他就需要就医，啊、要去看哪一科、啊？要做哪些检查呢
2: ？好啊，那其实这真的是目前家长会很关心的议题啦，因为我们就我们自己临床上观察。现代的小朋友普遍发育的时间都真的是慢慢的在提早。那我这边就是提供大家三个大的重点来去决定说，哎、欸，我小朋友发育了是不是要赶快马上带去看医生？那第一个重点就如我们刚刚所提到的，第一个时间，男生如果在九岁之前，或是女生在八岁之前出现了第二性征。那女生的话就是胸部小硬块，按、啊、男生的话就是睾丸变大。那如果有这种状况，再加上说这个身高一年过去一年成长的速度超过一年六公分以上，那或者合并其他很明显的第二性征，例如说月经来潮变深的话，就会建议让儿童内分泌科的医师先做初步的评估。
0: 请问黄医师，这个初步评估要做哪些事情？因为家长难免会呃脑各种事情，然后就会上网 Google 查询，我们到底呃会需要做什么样的检查？有侵入性吗？会不会很痛啊？或者是说会不会很很贵这样子
2: ？一般来说，就是如果真的是符合这个性早熟的定义，然后男生九岁之前，女生八岁之前就发育的话。呃，在目前医疗服务的场域，一般在去医院或医学中心都是有健保的给付，那相关的费用并不会到相当的昂贵。那会做的检查大概包含三个大项，以女孩来说好了，我们会先做基本的协议检查，那配合这个子宫卵巢的超音波，去看看子宫卵巢附近是不是有一些囊肿或肿瘤引起这个青春期的失序。那再来第三个会搭配，呃，我们手部的 s 光，也就是我们俗称的骨龄检测，来去评估说小朋友的发育步调，呃，有没有受到影响。所以综合刚刚讲了三点，不外乎就是协议的检查、超音波的检测以及骨龄的评估。不过在这个之前的大前提是我们儿童内分泌科医师，都还是会从头到脚去。帮助家长一起观察这个小朋友的第二性征变化的程度，那可能会先看一下，呃，额头是不是有一些青春痘啊？听听小朋友的声音，以男生来说是不是变身了？那当然也会针对小女生的乳房以及男生的睾丸进行触诊。所以刚好也借这个机会提醒一下爸爸妈妈，就是如果呃有成长发育的问题，要带小朋友来找儿童内分泌科医师之前呢。也一定要先跟小朋友做好沟通，因为医生叔叔或医生阿姨，因为医疗上的需要，还是会有需要针对这个第二性征的部分去进行检查
0: 。没错，我在诊间就曾经遇过小女孩胸部发育她才六岁半，所以很明显这是不正常的现象嘛。可是我要帮她检查的时候，她拒绝。<笑><笑>就是爸爸在旁边，可是小朋友拒绝、嗯。那身为儿科医师，我的选择是我尊重孩子，我就跟他说：“好，那你觉得不行，阿姨就不要触碰。”但是我就转头跟爸爸说：“诶、欸，我帮你写个转诊单哦，那请你带去医院的儿童内分泌科找专科医师来做进一步的评估。那也请在家里啊，事先要跟孩子沟通好，哎、欸，因为身体的状况需要。”触诊、哦、甚至衣服要脱下来哦，这个要先跟他预告，因为六岁半你其实有自尊心呢，你莫名其妙脱他衣服，他会吓到，真的。然后你莫名其妙跟他说，哎，对啊，我是医生，我要检查，就算是女生，她还是会觉得，嗯，不行。对我觉得这个是趁机一个啊、呃、机会教育啦，就让孩子可以勇敢地表达，我不要、哦、拒绝他觉得不舒服的事情。
1: 对，所以爸爸妈妈在家里先预言，就是可能等一下我们在医院会发生什么事，他们比较有心理准备，比较好容易配合。
2: 刚刚欧医师提到这个部分，我真的非常的感同身受，因为我是男生，那家长带小女生来找我做检查的时候，就真的就会遇到这个状况。那我也非常同意欧医师的想法，除了要让小朋友自己做选择之外，我在真的要触诊之前，也会对他们进行一下。这个身体自主权的教育，我也会告诉他们说：哎，今天就算医生要做检查，也都还是要问过你哦。你如果不同意，我们也不能随便去帮你呃去触诊、去摸你的胸部。那身体是自己的，自己这个决定权在你身上。对，那我觉得也是借机这个机会，也跟各位爸爸妈妈们，或是各位听众朋友呼吁说，这个身体的自主权的教育，其实从小就可以开始慢慢介绍给小朋友了。
1: 没错，对。那我想要补充，就是说，在我们皮肤科门中，目前看到最小年纪长粉刺跟痘痘，其实已经、啊、逐年降低。现在最小的已经来到了七岁我觉得真的是跟以前差很多。天哪
0: ，我在门诊有看到一些八岁、九岁，我都觉得很早。没想到你门诊看到是七岁，七岁。请问一下，两位医师，就是。这么早就开始长粉刺痘痘，是因为饮食西化、高油脂，然后甜点这些食物的摄取，还是说，呃，它某种程度来讲也是一个 sign， 暗示我们说孩子可能会提早进入青春期吗
2: ？好啊，其实其实我觉得这蛮有趣的。我觉得大家这样不同交流，我们从皮肤科医师的角度也会发现说，哦，原来真的现在小朋友长粉刺的年纪也提早了。那在我一个同内分泌科医师的角度来说，我们会认为在青春期的时候，因为这个荷尔蒙的分泌的关系，当然就比较容易长痘痘。那在皮肤科的这个场域，有观察到说长粉刺的年纪变小，其实也跟我们世界整个呃小女生、小男生他们发育时间逐渐提早的这个趋势有关系。对，那呃中国大陆的研究了。他们就有发现说，哎，其实七岁到八岁之间有在发育的小女生，大概十个里面就有一个是、呃，七岁到八岁就开始发育了。所以这个性早熟的议题，其实是近年来爸爸妈妈就真的是非常的关心。那没想到刚刚这样听这个周医师一讲，哇，原来粉丝、呃、也有从那边有观察到这样子。
1: 对，现在我住院医师的时候，我觉得十岁就已经很早了。后来当我就是变比较新的主治医师的时候，哇，有这个八岁的。那最近跟进化到七岁，我真的是已经觉得没有极限了
0: 。<笑>对，除了粉刺之外啊，其实我观察到。呃，现在也因为我做减重的关系，我就会开始注意哪些人是呃这个有这个需求的，因为毕竟它是一个健康议题了。就我发现也是年龄层一直在下修。呃，在医学生时期，我对肥胖的印象就是刻板印象，就是它是成年人的事。那后来当我踏进儿科的领域之后，发现哦，它是全人类的事，就是从婴儿时期开始，我们儿科医师。就已经在注意到，嗯，过瘦或者是过胖这个问题，因为它会蛮长远的影响一个孩子的健康，直到他成年、壮年、老年，整个历程都受到这个儿童早期或者是说胚胎时期的一些环境的影响。那肥胖议题其实跟性早熟也有一些相关哦，其中呃，就是这个脂肪过多、哦，哈，它有可能是孩子性早熟的原因之一，对吗，黄医师？
2: 没错，那其实，在门诊常常家长会问我说：“哎、欸，为什么我家女儿这么早就发育了？”但是，那有时候我们还真的很不容易去追查到她后面的原因。但是，目前的医学研究和提早发育这件事情有比较明确的相关性，甚至几乎就可以认定是因果关系的这个点，就是呃，女童的肥胖。那的确，女童的。肥胖就是让小朋友提早发育，造成性早熟一个最主要的原因
0: 。讲到这个女童的肥胖啊，我在想，她是不是也是孩子会长粉刺、青春痘这一类
1: 的成因之一呢？对，我觉得有时候是鸡生蛋跟蛋生鸡的这个关系啦，因为有时候其实当他比较喜欢吃一些呃油的、辣的炸的啊、奶制品、含糖饮料、巧克力、饼干、蛋糕，那就会比较容易长粉刺跟痘痘，那也会同步造成肥胖。所以到底哪一个是哪一个的关系，其实我觉得也很难说、哦。那只是说我比较想要请问黄医师的是，关于环境荷尔蒙这一块，会不会也其实是一个很重要的原因哦？
2: 没错，周医师提到的这个环境荷尔蒙啊，也是呃，我们目前认为说这个小小女生、小男生提早发育的一个重要的原因。那所谓的环境荷尔蒙呢，就是我们环境存在的呃这些一些化合物，那会造成我们人体的荷尔蒙失调，或者是说这些化合物有类似我们人体这个身体荷尔蒙的一些效果，那会让我们身体在。整个内分泌的系统上产生一些呃混乱的情况
0: 。想要问黄医师，哪些东西会让我们接触到环境荷尔蒙的？因为这样听起来好可怕哦，就在我们的环境当中、欸，哎，塑化剂之类的
2: 。好，那我觉得其实呃，当我们跟谈家长谈到环境荷尔蒙，说家长自己就会脑补出各种可怕的状况。那也因为太过焦虑了，反而不知道从何去做起，怎么去避免环境荷尔蒙这件事。但是在我的观念里面，其实要避免环境荷尔蒙，大概就跟预防感染的概念差不多，就是勤洗手
0: 。没错
2: ，因为我们有时候在这个使用食物的时候，这些环境荷尔蒙就可能透过进食的方式进到我们的身体里面。那我们从吃东西这件事情出发，我们可以。在食物的选择上，只要选择适当的食物，就可以去避开环境荷尔蒙。例如说，我们尽量减少使用一些动物型的油脂啊，哦，那特别像是一些肉类的内脏、鸡皮、猪皮这些油脂量比较高的食物。那我们会建议说，尽量避免掉一些食物链顶层的这些深海鱼类。那如果这样子呃，平常记哦，好像要记很多东西很难记的话，那就记住一个大原则：饮食均衡、多样化，然后尽量不要偏食。那吃饭前要洗手。那当然，另外一个在食物容器的盛装上面，我们就会建议少用一些塑胶呃的制品或微波食品。那当然，如果这个保鲜膜啊，也尽量不要去微波的使用。那这几点。围绕着食物来去做的一些生活习惯的调整，就是我认为家长可以避免环境荷尔蒙最好的做法
0: 。那这边欧医师补充说明一下，所谓食物链顶层的鱼种啊，大部分的人可能会印象是这个深海鱼类。不过其实我们讲的这个食物链顶层，就是比较高层的意思是说，它是肉食性的鱼类，例如说呃石斑啊。鲑鱼啊、海虾这些，那另外像是鲨鱼、尾鱼，还有旗鱼，这些也都是比较食物链顶层的海鲜哦。那除了呃容易有这个生物累积放大效应之外，也可能会因为常常吃这些鱼类海鲜类，而导致体内的含汞量过高哦。这个是曾经有新闻报道的，就是小朋友太常吃这一类的海鱼，结果体内的血液中。汞的浓度是超过我们世界卫生组织建议的40倍。所以这个是在我们环境荷尔蒙避免上面要注意的。是，这边想要请婉仪补充一下，我们在保养品的使用是不是也多少会有接触到的可能、啊、因为保养品
1: 盛装的容器、哦。没错、啊，没错。所以，而且每一种保养品的成分的稳定度其实不太一样，所以它所适合的容器其实就不一样哦。其实这也是一个还蛮大的艺术，可是很常被大家忽略。一般来说，我觉得还是选比较大的厂牌。那如果大家真的不知道怎么选的话，其实会建议大家由皮肤科医师或是由小儿科医师来做推荐哦，适合的产品会比较安全。那另外就是说，小朋友其实也尽量是避免玩一些玩太多这种塑胶的玩具啦。也是有一些塑化剂的这些风险在哦。那如果说今天我们真的怀疑是保养品造成的，比如说像我们刚刚说的这个雌激素过高的时候呢，其实我们会有一些呃方式来做检验哦。那比如说呃，你可以将这个患者的血液啊，还有他的毛发去送检，那跟他所使用的保养品里面的这些呃成分去做一个雌激素的比对，其实就比较可以来理清到底这个因果关系是存不存在。
0: 那最后，我想要在题外话问一题哦，这個、也是还蛮常在门诊被家长问到的，就是他们可能会在呃过敏的孩子身上想要使用一些精油产品，原因不外乎是他们觉得用药是伤害身体的，他们觉得精油比较天然。那不知道在儿童内分泌科医师专业的角度来看、呃，精油的使用有哪些值得注意的事呢？哦
2: 啊、其实关于精油和性早熟之间的因果关系。在学术界已经辩证了大概大概有十几年了哈。那我的建议一般是这样子，因为我们对于精油的这个天然的精油，当然是影响目前科学的证据上看起来是不大，但是因为我们手上会拿到的精油制品，大多有进行过一些后续的加工。但在这个加工的过程当中，会不会有一些会影响到我们生长发育的物质，也就是掺进去了？这个我们就不得而知。所以一般来说，我会给家长的建议是说：，哎，如果你们这个家庭已经有使用精油的习惯，也用了一段时间，那也没有什么特殊的状况，而且这个使用精油是呃对你们家里是一件很重要的事情，那就继续使用，暂时不用太担心。但是如果你的小朋友本身已经有出现一些生长发育的问题了，例如是说，诶真的好像比较早一点发育，那我就会建议，因为我们没有办法去控管这个制造商他们整个的制造过程，那不如就是先暂停使用，将风险降到最低。
1: 对，那精油的艺术其实很高啊！我之前有去听过这个宏观科技大学化妆品应用系的易光辉教授哦，他其实有去呃分析了市售大概有百支精油的检测，可以发现说，哎，其实很多精油上面它所标示的，跟它实际检测出来其实差很多。那有一些它里面有标的，其实里面。都没有、哦、天哪，所以这个其实呃品质差异还蛮大的，所以大家如果有兴趣也可以呃就这个找易光辉教授做一个这个检测哦
0: 。好，那在节目结束之前啊，欧医师想要呃拜托婉仪，就是周医师跟我们。科普一下，因为这次的事件毕竟有“修复霜”这三个字，然后家长就会很担心，说：“天啊，那我现在用的东西，它也叫修复霜，它会不会有问题？”嗯
1: 、呃，婉仪可以跟大家解惑吗？对，那我必须要帮各个各,各大牌的药妆厂商平反一下，因为最近呢，有出修复霜的厂商们、那个，这个呃客服专线可能都被打爆了、哦，所以其实。在台湾法规里面，雌激素是禁用的成分，所以大家其实不用太担心說。说你只要选择是大厂牌，那而且是在皮肤科跟儿科医师推荐下面使用的，就是比较安全的牌子的话，基本上是没有什么问题的、哦
0: 、好的，非常谢谢婉仪，大家不用再焦虑了哈。如果你手上有一些产品用在孩子身上，你很担心的家长，那其实你可以直接带着东西有、哦、到皮肤科医师的诊间。那另外呢，工伤一下就是关于异位性皮肤炎啊，其实因为它是年晶体，就是每年秋冬就要喂教的东西，所以早就有这个懒人包哦。如果大家听众有兴趣的话呢，我一直会把这个链接放在节目说明栏里头。那我最后想要邀请黄医师啊、呃，跟我们听众朋友、我们的家长，还有我们的呃在听这个节目的医生同行们哈，科普一下，呼吁一下，这次的事件告诉了我们什么事情呢？
2: 好吧，那其实我想，这次事件我们从中最大的学习就是，只要是要长期使用在小朋友身上的东西，无论是吃的、涂的、抹的、用的，当你有疑虑的时候，尽量还是要咨询专家，比如说儿科医师或皮肤科医师的意见。那这样才能确保小朋友的健康。那除此之外，因为近年来小朋友成长发育的议题越来越受到关心。那早发育的小女生也比较多了一些，通常家长就会上网搜寻，看到很多很可怕的事情，例如月经提早或最后长不高。但是这边想要跟各位爸爸妈妈们说明的就是，即使现在小女生发育的时间稍微早了一点，但是绝大多数的小女生最后都会顺顺利利的长大，不一定会影响到月经的时间，也不一定最后会有身高受到限制。那只要有太早发育的状况，只要能在儿童内分泌科医师的门诊好好追踪，小朋友多绝大多数都能够顺顺利利的长大
0: 。感谢黄医师温暖的话语、哦，安抚了我们家长这个焦虑的心情。那也想要请周医师跟大家做一
1: 些提醒。对，那其实呢，每一种肌肤适合的保养品不一样哦。那呼吁大家千万不要因为最近周年庆啊，或者什么圣诞节档期啊，还有什么双十一之类就乱买哦。如果说呃本身就有一些问题的皮肤，比如说像因为性皮肤炎、玫瑰斑或者是痘痘肌等等，其实更需要皮肤科医师来根据大家的肤况，那提供给这个呃每个人就是试用保养品的建议。那最简单其实就选择大厂牌哦，不买来路不明的保养品之外哦，成分其实越简单越好。大家如果真的看不懂成分表哦，那至少你会数这个豆点有几个。那你翻到后面这个背面的 ingredient 里面呢？嘿，那如果超过二十五个以上哦，太复杂，其实就尽量是嘿减少使用哦，保养比较安全哦。那加分而不是变成扣分，不然如果真的造成小孩子们的伤害，就真的是让爸爸妈妈后悔莫及了。非常感谢两位医师的提醒。那我医是最后再啰嗦一小段
0: 哦。呃，其实这次的事情我，我我看到的是家长有时候是求好心切，然后会把这个呃看似很厉害、很很昂贵哈，或者很他们觉得很好的东西，哎、欸，全部拱了可以就用在孩子身上。那其实小朋友需要的很单纯了、啊。我们常常提的均衡饮食啊，充足的运动啊，充分的睡眠。这些光是做到都已经很不容易了，真的不需要额外花大钱，尤其是一些啊、呃，我们成人在食用的圈圈精啊、擦擦萃取啊，或者是保养品哦。真的不需要这么复杂最简单其实就是最好的。嗯、那也非常感谢两位一时间来到节目当中，跟大家非常专业又白话的科普知识，我自己都学到很
1: 多
2: 謝謝。
0: 我也学到很多，真的是隔行如隔山呢、欸。好的，如果大家还有进一步想要听的知识微教内容、哦、或者是呃有相关的主题你想要点播的话，欢迎私讯。那歐医师会把我的 IG 连接放在节目的资讯栏里头。那关于今天我们探讨的雌激素这个事件的呃这个连接，欧医师也会放在说明栏。那最后呃，想要请两位医师再跟听众朋友们说一次你们服务的单位还有粉丝团名称，让大家可以找得到你们哦。
2: 各位爸爸妈妈，还有听众朋友，我是儿童内分泌科黄世刚医师，网路人称“刚刚好”医师，我的口头禅就是“刚刚好，最好”。目前服务于台北信义路上的爱群儿童成长诊所，有任何小朋友呃身材小、太早发育的问题，都可以找我来做咨询。
1: 大家好，我是皮肤科周婉仪医师。那粉专名字也是一样，皮肤科周婉仪医师哦。那我们诊所叫真心皮肤科诊所，是在台中市北区科普馆附近。哦，那呃，附近有一家很厉害的阿裕寿司，欢迎大家来看恐龙跟吃寿司之外，可以来我们诊所坐坐。那我本身呢，比较专长的部分是在呃玫瑰斑，就是我们俗称的酒糟皮肤炎、青春痘哦。那还有问题指甲哦，包含像蛋癧、空甲哦等等。还有儿童的皮肤病，那另外呢，我们诊所其实美容医学也是蛮齐全的啦，哎、欸，就是有各式的原厂果酸、除毛镭射、除斑镭射，好，电影波，好，最近还有很厉害的雄性秃育法疗程，那欢迎大家，如果有需要的话，可以来北区找我们哦、喔。
0: 哇、wow, ，太感谢两位医师了！听众朋友们，如果大家有需求的话呢，今天资讯欄里头都会有连结。那我们也非常感谢两位医师来到节目当中，欢迎大家赶快点播，让我有机会可以厚脸皮再邀请他们来到节目当中。<笑>我们谢谢大家的收听喽，<笑>拜拜，
2: 拜拜，拜拜。